0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
0: И по традиции, в начале коротко о главных темах. Ну, сегодня главная тема, разумеется, это 32-я годовщина провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики. Сегодня, 4 мая, в начале программы мы поговорим о том, как страна отмечает этот праздник. Всевозможными акциями, концертами, фотовыставками. Всеми прошло торжественное заседание. В Салдусе военные парад. Сегодня мы свяжемся с нашими корреспондентами, чтобы более подробно узнать, что проходит в других городах нашей страны.
2: Сегодня президент нашей страны Гилл Левец вручил высшие государственные награды. И согласно решению президента Латвии, капитула орденов 4 апреля, орден трех звезд присужден 34 жителям Латвии. Среди них глава Даугавпилской региональной больницы Григорий Семенов, с которым мы сегодня представим вам интервью.
0: Во второй части программы поговорим с, об одной из самых красивых традиций. Сегодня в Риге прошло шествие под названием «На день народный костюм в честь Латвии». Действительно, грандиозное, красочное мероприятие, на котором мы остановимся во второй части программы.
2: Ну, еще одна традиция. 4 мая в Латвии проходит под знаком белой скатерти. И сегодня, ближе к концу нашей программы, мы поговорим о том, что принято подавать на стол. И как раз после этого, может быть, вы, наши дорогие слушатели, еще успеете какое-нибудь латышское национальное блюдо к своему столу приготовить. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе русл.см.лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы русл.см. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что Все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках, и скачать его можно совершенно бесплатно в App Store и Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И э, стоит поговорить о том, что сегодня в стране проходит множество праздничных мероприятий. Э, Целая э, праздничная программа сегодня подготовлена в Риге. Это и шествие народных костюмов, и возложение цветов, и концерты, выставки. Но не только в Риге, во многих других городах Латвии, практически во всех, можно сказать, городах Латвии сегодня проходят праздничные мероприятия. Ну и, конечно же, флаги э, нашей страны разных размеров подняты на радио и теле башнях и стоит заметить что э, сегодня на улице на самом деле чувствуется такое праздничное настроение во-первых погода очень хорошая и э, жители столицы вот в частности как можно наблюдать с семьями вышли э, и прогуляться по старой риге на ратушной площади сегодня тоже сцена э, где проходит концерт и в парках в общем-то атмосфера действительно праздничная и поэтому Поэтому мы хотим немножко переместиться и в другие города нашей страны для того, чтобы понять, а как там 4 мая празднуют. И сейчас на связи с нами корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуй.
3: Да, Юлиана, добрый вечер.
0: Сергей, но ну, на самом деле мы уже не раз говорили о том, что действительно день 4 мая для Латвии, он особенный, он выделяется. Это праздничный день. Очередная годовщина провозглашения Декларации независимости Латвийской Республики и во всех, без исключения городах Латвии, сегодня это событие отмечается различными мероприятиями. Что сегодня происходит в Даугопилсе, как город отмечает эту годовщину?
3: Да, да, Владимир, действительно, в каждом городе по-разному свои события, мероприятия проходят. Вот я бы хотел отметить, ну, наверное, мне кажется, такие два интересных, скажем э, не, необычных мероприятия прошло. Одно в Даугуртел, другое в Резокне. А, в Даугуртел сегодня в течение дня можно было посетить Дом Традиций. Есть такое место, где а, сохраняются такие древние традиции, ремесла, где люди могут приходить, собственными руками что-то пробовать. А, и так вот, сегодня каждый желающий мог прийти и попробовать знаете, вич. Там обещали пить масло. А, также есть там древняя техника литья, свечи и водка. То есть, ну, вот такие, такие, скажем так, руками что-то сделать самому, попробовать, посмотреть, как это делалось, ну, наверное, 100-150 лет назад. А, вот здесь крестьяне в Латгале как все это вот делали, собственно. когда, скажем так, не было этих гипермаркетов, а все надо было делать самому, если хочешь э, жить при свете, скажем так, и что-то было положить в рот. Такие мероприятия, они всегда пользуются популярностью, они всегда приурочены к к разным праздникам 4 мая, да, действительно такой особый для нашей страны праздник, поэтому люди всегда так заинтересованно подходили, пробовали, что-то получалось, что-то нет. А а тем временем тут у соседей в Резекне Они по спортивному отмечали, то есть там был велопробег. Каждый мог уже себе по силам, по желанию выбрать дистанцию, там где-то от четырех с половиной километров до девяти километров, разные дистанции, расстояния. Каждый по силам выбирал себе. Что, что доступно, что, что мог. Э, и уже, ну и, соответственно, как и в любом спорте, победителей с, с лучшим временем всех ожидали, призы, подарки, как говорится, в лучших спортивных традициях. Э, ну вот я бы такие вот события, мероприятия, точнее, отметил бы то, что проходили сегодня, в Августелсе и в Резегне.
2: Ну, наверное, не только в Даугавпилсе и в и в других городах Латгалии прошли сегодня праздничные мероприятия, мы об этом знаем. Сергей, Но ну, ты физически находишься в Даугавпилсе, да, поэтому расскажи, пожалуйста, ощущается ли у вас сегодня на улицах праздничное настроение, потому что вот, мы уже в начале программы отметили, в Риге сегодня действительно празднично, очень много людей на улицах, хорошая погода, люди улыбаются, и на самом деле вот за, за два года пандемии давно. не ощущалась такой атмосферы в городе?
3: Я бы выделил, наверное, здесь несколько факторов. Конечно, это выходной день, в первую очередь. Во-вторую, это погода. Здесь многое зависит от, от того, какой будет сегодня день. Сегодня вроде не подкачало солнце, без осадков. Но так как Таких крупных именно публичных гуляний в Даугусе не запланировано, и большинство людей решили воспользоваться этим свободным временем. Кто-то на даче, кто-то на пикники выехал за город, к примеру, вот рядом с городом есть такие у нас публичные места, где можно что-то... Столы на берегу Даугава, вот они все практически заняты, то есть... Люди вот так отдыхают таким образом, собираясь с какими-то знакомыми, друзьями, компаниями. Вот. В этом плане то есть, ощущение праздников до августа, в первую очередь, выражено тем, что ну, по традиции центр особенно украшен и флагами, и различными тематическими объектами ну, на тему Нацийской республики, вот как бы так обращая внимание на то, что ну, это не просто будничник какой-то выходной, но такой, да, особый праздник, связанный с независимости нашей страны.
0: Сергей, ну будем Это надеяться, В двух словах вот так, да. Да, да, да. да. Ну, день, выходной день продолжается, праздник продолжается. Я хочу пожелать, чтобы все жители не только Дауго но и других городов Латгалы при поднятом настроении и с положительными эмоциями провели сегодняшний насыщенный и эмоциональный день.
3: Да, я, Владимир, тоже так думаю, что этот день такой очень полезный, как раз середина недели для подзарядки сил. Я думаю, все завтра уже так полны духом, чтобы закончить эту рабочую неделю и встретить уже в субботу и воскресенье новые выходные. Это это такая, скажем так, моральная подзарядка, чтобы, скажем так, уже двигаться и работать дальше.
2: Ну что ж, большое спасибо тебе, Сергей, за репортаж из Даугавпилса и в целом Латгали. Спасибо большое. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Сергей, тебе хорошего продолжения дня.
3: Да, вам тоже. Хорошего эфира.
2: Спасибо.
0: Да, благодарим Сергея Кузнецова. Ну а сейчас мы перемещаемся уже в другой конец Латвии, в Лепую. И с нами на прямой телефонной связи корреспондент латвийского радио в Лепе, либо Меллер, либо добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги, с праздником. С праздником, либо... Ну расскажите, пожалуйста, как Лепая сегодня отмечает 4 мая. Мы знаем, что там какие-то а... у вас игры организованы в городе. Да у нас отличный
4: сегодня день, и праздник прекрасный. У нас концерт недавно закончился, и
2: сначала были игры, а потом как раз вот концерт. Про что рассказывать? Давайте про игры, это очень интересно.
4: Игры у нас эти проходили уже, ну, шестой раз сегодня как раз был, но из-за пандемии, плюс еще там разные, в общем, с 18 года эти, этих игр не было. А их очень не любят, потому что игры очень интересные, Они командные, и нужно по всему городу гулять, искать контрольные пункты, выполнять на них задания. И вот сегодня приняли участие э, 225 команд, всего 926 человек, больше всего пешеходов, но и велосипедисты, и автомобилисты тоже, конечно. Действительно было классно, я по некоторым пунктам контрольным прошла сегодня тоже, ну очень здорово. И костюмы прекрасные были у многих участников.
0: То есть они подошли с фантазией к этому мероприятию, к спортивному?
4: Да, но это, в общем-то, не столько спорт, сколько просто такая хорошая прогулка в хорошей компании, в праздничный день, все очень здорово, действительно. И у нас действительно было очень здорово. На самом деле было классно, потому что очень было много интересных костюмов, которые выдержаны были именно в цветах Латвии. То есть у кого-то были шарики красно-белые, у кого-то нарукавники такие красивые, банты, очень здорово, правда?
2: Ну, еще, наверное, стоит отметить, что вот эта игра «Следы лепые в Латвии в последний раз проходила в 2018 году, до пандемии, наверное, люди соскучились тоже по таким мероприятиям, и сегодня, судя по тем фотографиям, которые вы нам прислали, которые мы сейчас видим, очень многие липайчане принимали участие в этом праздничном мероприятии. Ну, Алиба, расскажите, пожалуйста, что еще проходило сегодня в Лепой, потому что действительно мы видим какие-то, какие-то э, палатки, вот расскажите, пожалуйста. Палатки? Это, наверное,
4: нет, цена там была. Ну, в общем, только что там же на площади часто откуда стартовала в 11 часов утра игра, а, так вот в 3 часа дня как раз начался прекрасный концерт. И вот он недавно завершился. Там принимали участие Ая Андреева, Зигфрид Мукту, Павел, еще наши лепоськие музыканты и группа мальчиков из Лепоського колледжа музыки, искусства и дизайна, хоровая. Тоже очень здорово. Народу было столько, честно, я даже не смогла подсчитать, но несколько тысяч точно. Вот эта площадь, которую у вас на фотографиях, она забита была так, что... Ну, ну, я не знаю, она вся была заполнена, и боковые все эти аллеи, все газоны, там люди сидели уже просто на плитках, на траве, и вообще так было здорово, и настроение вот это как раз, Юлиана, то, что вот вы говорили, да, что именно настроение чувствуется праздничное, оно во всей Лепой сегодня ощущается, вот действительно праздник, здорово, и, и как-то очень по-домашнему даже, мило так все.
0: Либо расскажите, сегодня, насколько мы понимаем, лепо утопало в цветах, и это не случайно. Что происходило в вашем городе?
4: А это у нас сегодня рано утром. Вот, кстати, в 4 часа закончилось. девять утра началось, была э, весна в цветах. Это у нас 15 раз уже прошла. Ярмарка всяких там саженцев, рассады и так далее. Ну и всякого там садового инструмента и прочего, что нужно людям. Так вот, и там это наружу на в центре города. Я туда прибежала еще до 9, думала, ну вот, там будет пусто, нормально, смогу пофотографировать, ничего подобного. Там уже было очень много народу, и уже все там активно что-то приценивали, покупали. Но там действительно было очень много, потому что со всей Латвии приехали 55 всяких этих питомников и так далее. Так было красиво, и больше всего, конечно, ну, я ничего в садоводстве не понимаю, там, хорошо, если там пару цветов знаю, как их зовут. Но там было столько красивых цветов, понительных глазок, целый ковер, бархат. Это так красиво, потрясающе.
2: Либо, ну вот вы так рассказываете еще, что прям захотелось сейчас сесть и поехать, посмотреть, что у вас там происходит, на самом деле. А уже все закончилось, через год приезжайте. Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое, Либо за репортаж из Лепы. И желаем хорошего завершения сегодняшнего праздничного дня. Либо Меллер, корреспондент латвийского радио в Лепы, была с нами на связи. Либо еще раз спасибо большое. Хорошего эфира, коллеги. Спасибо.
5: До свидания.
0: Спасибо. Да, благодарим нашу коллегу Либо Меллера, которая только что рассказала о том, что происходило в Лепо и происходит. Еще на самом деле надо отметить, что организаторы всех этих мероприятий действительно подошли к этому дню 4 мая с фантазией, с большой ответственностью. Мероприятий очень много на любой вкус, и что самое главное, жители наших городов активно принимают участие во всех этих мероприятиях. Благо и погода сегодня благоволит и настроению всех отличных, как никак выходной день В середине рабочей недели и как мне кажется, судя по тому, что сегодня происходит в Риге, вот с самого утра действительно праздник удался. Еще очень-очень много мероприятий ждет не только рижан, но и других жителей нашей страны еще до окончания этого праздничного дня.
2: Ну а сегодня президент Латвии Гилс Левец вручила высшие государственные награды. Согласно решению президента и капитула орденов 4 апреля, орден трех звезд присужден 34 жителям нашей страны. И среди получателей этой высшей э, государственной награды э, глава, член правления Дауговпилской региональной больницы Григорий Семенов, с которым мы накануне пообщались э, о том, что для него значит э, эта награда, это признание. И мы представляем, внимание, представляем вашему вниманию это интервью. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. И в первую очередь мы хотим, конечно же, вас поздравить с этой важной наградой. Я думаю, что и для вас это очень важная награда. И, наверное, первое, о чем хотелось бы спросить, с каким ощущением вы проснулись на следующий день после того, как узнали, что вы теперь кавалер Ордена Трех Звезд?
6: Ну, начнем с того, что я, наверное, утром проснулся, еще этого не зная, да, и узнал я это, скорее всего, можно так сказать, от от количества сообщений на WhatsApp, на Facebook и на всем остальном, потому что, ну, с одной стороны, мог, к сожалению, может, к счастью, я не успеваю следить за многими вещами, то, что у нас в стране происходит, и не мониторил, уж тем более, потому что никогда не думал, что у меня что-то такое присвоят да, затем тем, кто, у, 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 как правильно, кто, кому дали этот орден, да, кто посчастливилось, кому, так скажем, получить его. Странное до сих пор ощущение, честно вам скажу. С одной стороны, конечно, приятно, с другой стороны, э, э, как правильно описать, не то, что, наверное, мне стыдно, а как, наверное, более неловко. Мне неловко, потому что я прекрасно понимаю, что я работаю в сфере, где не меньше… Есть люди, которые сделали не меньше сферы. Уж не говоря про медиков, которые сделали более широкий вклад. И когда ты, во-первых, не медик, и тебе за какие-то достижения в медицине, и уж беря во внимание мой срок работы в медицине и возраст, ну, это как-то очень, так знаете, тяжело у меня складывается в голове в какой-то такой аргументированный пазл, почему я, да, на ответ, ну вот почему, вот в таком стиле, поэтому я скажу так, неприятно, но мне до сих пор немножко неловко перед коллегами, потому что есть коллеги, я в тот же день узнал о нехороших нескольких новостях, которые, к сожалению, не только ну, здоровьем пожертвовали, да, за этот период, и очень серьезно здоровьем, и мне кажется, что именно вот эти коллеги наверняка в большинстве своем и удостоились бы этой награды, а не я, который сидел, занимался бумажками и там какими-то общими алгоритмами, поэтому неприятно. И я все-таки хочу воспринимать, что эта награда не мне, а все-таки в целом э, больнице, да. И я очень надеюсь, что и персонал воспримет правильно, да. Я не спорю, э, уровень. Неловкости был такой, что я даже рассматривал отказаться от него, да, потому что, ну, действительно, я, ну, это было крайне неловко, потому что я видел спектр людей из медицины, кому не дали, так скажем, вирсный координы, а кому дали просто адзины без а, кружки, да, и в этот момент я как бы вроде выделяюсь на фоне их, ну вот это у меня, понимаете, синхазия в голове, не совсем до сих пор я эту картинку понимаю.
2: Ну, вы ощущаете благодарность по отношению к медикам со стороны общества?
6: Да, вы знаете, да. Вообще в этом плане, конечно, нужно, и не буду преуменьшать, огромная заслуга вас и ваших коллег, да, потому что, в принципе, очень многие вещи в положительном свете освещались именно со стороны средств массовой информации, да, потому как это было очень важно донести до Общество, что реально выполняется медиками, насколько реально тяжелая ситуация и патовая да, в конкретные периоды времени, поэтому да, приятно замечать, что в социальных сетях и все чаще в, в жизни слышу благодарности. Да, люди научились не то, что научились массово, наверное, нет, все равно и у всех эти тяжелый осадок после пандемии, но стали чаще благодарить. Да, то, что всегда было, есть и будет. То, что мы оставляемся крайними касательно каких-то вещей, порой даже от нас, независимых, это всегда было, есть и будет. Но люди, да, достаточно много людей, кто высказывает благодарности.
0: Григорьевич, вопрос. Все-таки самый тяжелый день вы помните, находясь на этом посту, когда вы руководитель и до сих пор руководитель лечебным учреждением ДАУГОПИЛСЯ, запомнилось что-то самое тяжелое, потому что, как правило, это запоминается надолго. И еще не вопрос о реакции ваших родных близких. Вы сказали о своей реакции, когда узнали о награждении. А что сказали вам самые близкие люди?
6: Да, но если мы говорим про самые тяжелые дни, э, слава богу, конечно, у меня, наверное, таких не было, как, опять же, пережили медики, но у меня их, наверное, два. Э, Первое – это когда я, опять же, многократно, по-моему, тиражировалась в средствах массовой информации, когда я случайно попал в тот самый конвейер ночью, да, желая там немножко помочь коллегам с логистикой, И изнутри как никогда увидел происходящее, это действительно мне открыло глаза, когда ты действительно видишь, как люди одной рукой кого-то качают, второго ловят, третьему несут баллон, и это кого-то уже в кульке выносит, в этот момент ложат очередного, и пациенты, которые рядом находятся, у них у самих глаза огромные, они понимают, что на них возможно тот самый потенциальный человек, которого также будет выносить, и это вот, вот такое постоянное мельтешение всего. Ну, это, конечно, действительно очень ну, сильно впечатлило, я практически помню, когда я вернулся домой, это была глубокая ночь, но я не уснул, это глаза были в потолок, потому что ты понимаешь, что вот это все, я понимаю, когда это речь идет о мужчинах, но когда это девочки, медсестрички, когда это вот они видят ежеминутно вот этот вот конвейер, эти летальные исходы, и парнишки молодые, это, конечно, но ну, действительно... По-другому меня заставило отнестись к медикам, да, и действительно к тем, кто работает в ковидной зоне, ну и воспринять эту ситуацию совсем иначе, почему я после того случая и стал советовать многим антивоксерам тогда просто хотя бы подежурить, подежурить и посмотреть, что действительно происходит. Ну и второй момент, это, наверное, такой момент, то, что для меня, как для человека, который всегда гипер старается все контролировать, это и моя жена говорит, я по жизни все стараюсь максимально контролировать и очень начинаю нервничать, если что-то хоть что-то идет не так, банально автобус не в то время пришел, как я планировал, да, для меня это было крайне тяжело чувствовать себя, наверное, не то что бесполезным, а беспомощным, когда произошла та ситуация с кислородом, да, когда... Мы готовились инфраструктурно, нам казалось запасом, да? нас попросили резко раскрыть койки, и мы просто банально уже не успевали в плане инфраструктуры с необходимой подачей кислорода, чтобы это давление не падало в системе, мы могли бы обеспечивать кислородную терапию в нужных объемах. Это было очень, очень эмоционально, это было с моей стороны очень много негативных эмоций в сторону поставщика и угроз. Я им предлагал, помню и пугал, что я буду вести пациентов, положить им под дверь, Но это был тяжелый тяжелый вечер, но, в принципе, опять же, я считаю, что такие случаи должны, потому что, опять же, только находясь вот в этом всем процессе, ты потом действительно можешь аргументировать, почему это глобальная проблема и почему ее надо решать. И только потому, что меня и коллеги поддержали, если вы помните, там это быстро очень все разошевелилось, все, что связано с кислородом, с дополнительными инвестициями, поэтому... Вообще, на самом деле, мне тоже, я коллегам очень часто говорю, я стараюсь лишний раз побегать тоже по больнице, потому что очень важно иногда побыть, посмотреть там вот внутри, что вот как это внутри происходит. Если мы говорим про то, как семья отреагировала, ну, в принципе, первое, конечно, узнала жена, потому что она, опять же, как и я, проснулись мы от того, что начал меня брынкать телефон от оповещений, и первые оповещения, кстати, тоже были от ваших коллег, которые поздравляли, я не знаю, я так понимаю, вам ну лето, или кто-то первый рассылал эту информацию, и мне тоже начали все поздравлять. Я вначале вообще не понимал, с чем меня поздравляют, что опять я натворил, опять куда я влез, и вот в таком стиле. А потом она мне, когда я ей рассказала, она сказала, хватит уже бредить, ложись спать, она говорит. Ну, там... Она думала, что мне что-то приснилось, и я ей просто пересказываю сон в таком стиле. Вот. Точно так же, конечно, отреагировала мама и все остальные, но потом это как-то улеглось, улеглось в голове. Но ну, У меня жена не зря, видимо, я ее выбрал, у нас, в принципе, с ней схожие э, понимание, она до сих пор не понимает тоже, за что, говорит Семенов, ты вообще заслужил такую вещь, в принципе. Поэтому мама, конечно, горда, горда. ну что сказать, конечно, я скрывать не буду, ей всегда приятно, когда видишь, что я чего-то могу добиться и чего-то добился. Но, честно, я скрывать не буду, мы до сих пор, ну, как-то у меня не складывается картинка, вот, мне все равно кажется до сих пор, что это какой-то такой, не потому что это что-то огромное, какое-то огромного значения значения, э, награждение, это приятно, это высокая награда, но понимаете, все-таки я сопоставляю себя и эту награду, и то, что ну должен быть опыт, должен быть какой-то есть не бум, действительно в медицину, в жизни, да, они а как ну ладно. В общем, не буду комментировать. Действительно, немножко как-то это так пока сумбурно и странно.
2: Григорий, ну мы вас все равно поздравляем. Это Спасибо. действительно это, это хорошая новость для Дауговпилса. Я думаю, и горожане гордятся вами. Спасибо, спасибо вам, и спасибо спасибо вам и вашим медикам, за, за ту работу, которую вы делаете ежедневно.
0: И спасаете жизни людей. Большое спасибо. Вы справились О-о-о. в своем городе и порадовали всех нас своей работой, потому что жизнь самое дорогое. Вы еще раз доказали, что этот вызов вы приняли и достойно все преодолели. Поэтому и награда тоже
6: как справедливый итог. Спасибо большое. Приятно это слышать.
2: Это было интервью с кавалером ордена трех звезд четвертой степени, главой долговпилской региональной больницы Григорием Семеновым, который рассказал о своих ощущениях после того, как он узнал, что он теперь удостоен этой высшей государственной награды. Вообще
0: помимо... Вообще, помимо медиков, государственных наград удостоились выдающиеся деятели культуры, художники. Кроме того, их получили работники госполиции, пожарные, спасатели. Действительно, это те люди, которые за последний год оставались на передовой и делали все возможное, чтобы наша страна работала и жила в привычном режиме. Но здесь, конечно, мы еще раз хотим отметить медиков, потому что не забываем, последние два года очень тяжелые, которые стали вызовом не только для нашей страны, ну, и для всего мира, а всему причина пандемии COVID-19.
2: Ну а сегодня в честь э, годовщины восстановления независимости Латвии по всей стране, как мы уже сказали, проходит множество разнообразных мероприятий, а в Риге, например, состоялось шествие под названием «На день народный костюм в честь Латвии». Нарядные участники прошли по улицам Старой Риги, и здесь э, в проведении этого мероприятия тоже был двухлетний перерыв из-за пандемии COVID-19, но в итоге все состоялось, и судя по тому это было очень красиво и очень красочно. И сейчас мы вообще в принципе о том, как в Латвии используется народный костюм, поговорим с экспертом Национального центра культуры Латвии Линдой Рубеной. Линда, здравствуйте!
5: Здравствуйте, Лабден, добрый
0: день. Да. Линда. Но на самом деле, вот если посмотреть со стороны, что сегодня происходило в центре Риги, вот это шествие под названием «На день народный костюм» в честь Латвии, это, мне кажется, одна из самых красивых традиций, которую мы наблюдаем после некоторого перерыва. Что вообще для Латвии означает народный костюм и как шла подготовка и вот все сегодняшнее шествие? Потому что на самом деле это один таких из национальных кодов нашей страны
5: ну да этот день был таким замечательным такая хорошая погода все как будто объединилось чтобы могло нам с этим праздником красиво его провести, провести. Чтобы он хорошо провести <laughs> да и подготовка вообще не, не остановилась вообще потому что Почти не каждый день, но мы думаем о о своем народном костюме по каждый день, потому что ну, не только на этом празднике его можно одевать и на 4 мая, но, как мы знаем, есть праздник песни, есть другие праздники, которые происходят, и, как я всегда говорю, что национальный костюм. Хотя бы любой национальности, это тот символ, который показывает сразу, откуда вы приехали, пришли, какие ваши корни. И потому я думаю, что каждый национальный костюм особенный для каждой национальности. Ну и особенно в такой день, когда мы представляем праздник государства.
2: Линда, скажите, а с годами э, национальный костюм Латвии как-то видоизменяется или нет? Или вот как он выглядел, например, э, несколько десятилетий назад, так он выглядит и сегодня? Ну, происходят
5: всякие находки, историки ищут как было по-настоящему, как его носили. Но я думаю, к нашим дням уже больше есть информации, и тоже, как носить костюм, как его делать. И эти навыки ну, улучшаются. И тоже люди больше интересуются и как-то ищут сами материалы в наши дни только не слушая только историков, но только и, и сам ищут эти корни, как они были сделаны, как их носили. Это, по-моему, самое главное, что само общество э, ищет это не, не кто, что-то покажет, как было правильно или неправильно, но что сам ищет и находит э, всякие новые Знания и новые навыки, например, по э, тканью, по вышиванию или э, через этот народный костюм тоже показывают эти все культурные наследия, как эти перелиз, дороги разных культур.
0: Линда, вот наблюдая со стороны за сегодняшним шествием, там действительно было очень много костюмов, сотни и сотни, и были таблички, где было видно вот эти костюмы из Ладгала, эти из Курза, да. эти из Видзымы. А вот такой вопрос человека, который не очень разбирается в этих костюмах, все-таки эти костюмы, они пошиты совсем недавно, они представляют какие-то культурные общества, либо есть э, аутентичные, оригинальные костюмы, которые передаются из поколения в поколение, сохраняются вот... Э, Протяжение всех этих лет.
5: Ну, сегодня было возможность видеть всякие костюмы, как вы говорили, и тоже старые костюмы, которые сделаны в наши дни, и которые тоже передают с поколения на поколение. Так что этот парад костюмов с той с точки зрения очень интересный сегодня был, потому что можно было все увидеть. Да, но самое главное, что показаны эти все регионы э, нашей Латвии, как они отличаются э, по регионам костюмы. Но но тогда у каждого надо было подойти и спросить, э, откуда эти костюмы. Но я думаю, что это можно теперь посмотреть фотографии. По-моему, выложены будут и в интернете э, есть такая акция, чтобы ты выложил свои фотографии с надписью ⁇ Узвелд свой талтустерку ⁇ Можно поискать по Фейсбуке такой информации и больше рассказов поискать в Ракстайне, Цимбе, Нарана Сенна Клеет, который делает такой. Есть сайт, где тоже будет эти народные костюмы, где можно посмотреть. И там больше описаний, потому что у каждого костюма есть своя история, откуда он произошел. Например, я свой костюм делала уже много лет назад, к празднику песни, песни на 2008 год. И, ну, просто это было для меня как необходимость для того, чтобы участвовать в празднике песни, я не Пою, я не танцую, но я организатор. И я делала выставки народного искусства. Я, такой, моя идея, что мне тоже нужен этот костюм на этот праздник. И так сделал свой первый костюм э, на этот праздник. И мне еще э, до этих дней он годится. Я им пользуюсь. Э, и ношу его у каждого так что у каждого костюма есть свои рассказы
2: Линда, а вы заметили, что э, вот эти народные костюмы, вернее их часть, ну, э, я имею в виду белую рубашку э, с традиционными вышитыми узорами, эти рубашки э, входят, э, ну, как бы в моду, их э, люди используют в повседневной жизни, mm-hmm. на работе и так далее. Mm-hmm. И особенно, ну, наверное, это мои такие вот наблюдения, э, может быть, у вас похожее мнение по этому поводу, э, вот и в контексте э, всей этой ситуации войны в Украине и эти украинские вышиванки, да, все это используется mm-hmm. теперь в повседневной жизни, не только на каких-то э, мероприятиях?
5: Ну, я думаю, что это очень хор- хорошая такая инициатива, не только связанность теп- теперь с данным ситуацией, но э, вообще идея, что можно использовать эти э, костюмы только не как комплект, но ну, это тоже ну, различие. Ты можешь одевать полный костюм как комплект и идти в этом костюме и так себя показа- показать. Но я думаю, каждая вещь в костюме Интересно тоже, с нашей с последней одежды, например, эту белую рубашку, как вы говорили, можно одевать вместе, я не знаю, с юбкой какой-то или даже с джинсами одно время было, так что модно было одевать. Но и можно использовать эти, вышитые эти узоры тоже, может быть, можно вышить другим цветом. Но, так и так продлить, или, как сказать, эту жизнь костюма не только как совместно в костюме идти, но но в каждый день одевать даже, не только по праздникам. Я думаю, что это хорошая идея, потому что леон как материал очень приятный, в особенно летном сезоне будет, и так что использовать это, я думаю, очень хорошая идея.
2: Но это на самом деле здорово, потому что, во-первых, таким образом человек популяризирует идею народного костюма, во-вторых, это красиво, и в-третьих, вы только сказали, mm-hmm. Леон, это хороший материал.
5: Ну да, и этим ты можешь показать э, свою, может быть, неинтересную, может быть, и интерес вообще к орнаменту, потому что у меня самой была и одна блузка с вышивкой в испанском стиле, и была в украинском стиле, я купила когда-то в Украине э, вышивка, блузка, но ну, и как-то э, это хороший, ну сам орнамент такой хороший по, по вкусу. И... Под, под, подойдет к любой э, одежде и к любой, может быть, любому мероприятию. Ну, может быть, не на самый бал <свят> или в оперу не пойдешь только в одной рубашке. Но это тоже как смотреть, я думаю, что можно найти такое сочетание одежды, что это тоже хорошо выглядит. Э, вместе эта рубашка, пример, например, идти на Оперу. Mm-hmm.
0: Линда, еще один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, за последнее десятилетие, насколько меняется интерес жителей Латвии к народному костюму? И вот сегодня, после сегодняшнего шествия, наверняка многие заинтересуются, что это за костюмы, куда людям обращаться, куда идти, чтобы поближе познакомиться вот с народными костюмами Латвии, чтобы это происходило не mm-hmm. только 4 мая, но в любой другой день.
5: Ну да, с интернетами и ресурсами в интернете у нас довольно плохо, если так сказать. Но мы улучшить это и например есть такой сайт Катром, который сделал народный центр Латвии, где национальный центр Латвии, где я и работаю. И тогда можно искать в санаклет, это будет в старом городе. У ратуши. там есть такой большой э, возможность посмотреть очень красиво этих всех видов костюмов. Это если мы говорим о э, латышской народном костюме. Но у меня были вопросы тоже о русском народном костюме недавно. Тогда тоже я могу сказать, что можно искать только в интернете, но, но этого нужно вообще делать такой большой отбор чтобы понять какой костюм хороший и какого может быть не надо делать и также есть с латышскими народными костюмами но это такая немножко трудная работа чтобы сразу сделать Почти нету такого места в Латвии, где можно ну, зайти, как мы привыкли, в магазин и сразу все купить. Это такая, надо вложить и свой интерес, и свою работу немножко в этот костюм. Так что это не не такое быстрое дело.
2: Что ж, Линда, большое вам спасибо за интервью. Спасибо, что рассказали о латышском народном костюме. Линда Рубина, эксперт Национального центра культуры Латвии. Еще раз благодарим вас за интервью и с праздником. Спасибо, спасибо вам тоже. Всего спасибо, хорошего. Спасибо. Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим еще об одной традиции. 4 мая в Латвии проходит под знаком белой скатерти. И сегодня, кстати, праздник белой скатерти также проходит во многих городах нашей страны. Ну, а мы решили сегодня более подробно выяснить, а шо, что, собственно, подают в Латвии к праздничному столу. Какие латышские блюда популярны сейчас, вот в году. Двадцать втором году, и что менялось с годами в латышской национальной кухне? И сейчас с нами на связи Скайдрите Нагланя, представитель общества да. этнический культурный центр Суите. Здравствуйте, да. Скайдрите. С праздником Вам тоже
0: с праздником. Но на самом деле, вот само даже название «Белая скатерть», оно такое торжественное и с одной стороны, и теплое с другой стороны. Понятно, что у этого праздника тоже свои традиции. Расскажите об этом поподробнее нашим радиослушателям. Что вообще это означает? Праздник «Белая скатерть»?
1: Праздник «Белая скатерть» значит это, что мы гордимся мы в Латвии, что мы умеем чисто жить, мы умеем э, праздновать, и мы умеем и гордимся своей Латвией. И это семейный праздник, не только э, но семейный и государственный, мы вместе своей латвии этот день.
2: Да, sky скажите пожалуйста а что подают к столу вот например в том регионе где вы проживаете какие латышские национальные блюда принято подавать к столу 4 и четвертого мая и 18 ноября
1: да но ну я вам скажу что этот такой ну праздник и потому мы э, обычно сделаем три блюда это наш традиционный суп из, коренной, э, из курицы, из курицы, из курицы, и дома мы умеем э, сами готовить, э, ну, как макаронер, лапша.
2: Лапша, Такие, да. Да, да
1: наши, вот, так, это мы делаем сами. Тогда мы кушаем, наверное, картошку с какой-то мясой или э, праздником, это рыба, может быть, лосось или минога. Летом это весной, когда мы можем и миногу что-то как попробовать. И десерт, наверное. Но десерт латышками в нашем краю. Этот крем из творога, из, из разных ягод, там клубника еще осталась от зимы. плюква. Брусника. Ну, какой десерт, сладкий, сливки, творог. Вот такой мы кушаем.
2: А как же знаменитый скландраусис? скландраусис? Скландраусис,
1: тоже мы кушаем. И скландраусис это, ну, всегда, на всех праздниках, но обычно в этих в мае и ноябре тоже. Ну, скландраусис это из мука, рожь, там картошка и морковка. Uh-huh. Так слоем ложим такую япочку, пошка и там мы картошку и морков положим. Но с картошка смешана там э, сметана, яйца, э, масла, э, что еще там. Ну такой вкусный этот. этот э, это масса. И морковка тоже там, сахар, яйца, э, сметана, и тогда он так ложится в этой япошке. Картошка и потом морковка. И называется скландраусис.
0: Скайдрита, вот вы очень вкусно рассказываете о том, что обычно бывает на столе, но насколько мы понимаем, все-таки в рамках этого праздника нет таких э, строгих ограничений, что должно быть, что не должно быть на столе на белой скатерти. Кто что может принести и изготовить своими руками, то такие же блюда и несут. А скажите вот еще, насколько я понимаю, тоже ведь праздник белой скатерти такой праздник единения, потому что за большим столом за белой скатертью собираются семьи, друзья, соседи с разных домов. Не с одного дома, а с разных домов. То есть там атмосфера особая, наверное, тоже, да?
1: Особенная атмосфера семьи. Сегодня тоже сестра пришла к мне. Мы кушали. Что нам было? Нам тоже было десерт. Нам было печенье. И в другой раз есть торт с контурой латвий мы сделаем. И Цвета нашего плага на торт положим. Такой декорации.
0: Скайдрит, а вот такой важный вопрос. Когда вот все собираются за столом, о чем ведутся разговоры в этот праздничный день? Как правило. Расскажите, если это не секрет, конечно.
1: Нет, это не секретка. Ведется беседа о семье, о родственниках, о нашей Латвии тоже как было как теперь что важно теперь кто было важно как, когда э, дети э, что мы, мы расскажем своим детям что такое э, 4 мая вот так так у нас тогда мы сделаем фотосессии э, народный костюма кто же
2: вот э, говоря о том, что было и как стало, э, скажите, пожалуйста, латышская национальная кухня, насколько она существенно изменилась, ну вот хотя бы на протяжении последних э, 30 лет, скажем?
1: А, ну, мы, наверное, побольше используем эти продукты, кто у нас есть на месте, эти наши продукты, и кухнями. мы изучаем э, древние рецепты, ну что-то, что раньше кушали, и как это теперь сделать. И тоже эти э, эту еду тоже используем этом. Mm-hmm.
0: Кадрет, ты еще так, да, скай, да. Вопрос такой очень, мне кажется, важный. Все-таки мы ведем речь о традициях. Понятное дело, что старшее поколение старается сохранять эти да. традиции, чтобы они никуда не исчезли. А как молодежь сегодня относится к этому? Молодежи много за столом за белой скатертью вы наблюдаете?
1: Да, молодежь тоже. Школьники, например, мне внучка и шесть лет и десять лет моим внучкам. Они тоже они приго... ну, смотрят, что я приготовлю, тогда в школе тоже нам изучат эти древние рецепты, эти традициональные еды, которые в этой местности, это скландраус, и мы изучаем детям в школе тоже, что такое и как его сделать, как его приготовить.
2: Но а вы находитесь в Курземе. Скажите, как вам кажется, отличается ли эта кухня и традиции в Курземе, Латгале, земгала, Видземе? Ну, знаете, отличается от этих традиционных э, едов. На, наверное,
1: Латгале эти другие, у нас в Курземе другие. Но хлеб наш, э, латышкий хлеб, черный белый также черный например это везде и латгала и Курзин. это такой ну как символ нашей латвии
2: что ж, риты спасибо вам большое за интервью и вы нам действительно так вкусно рассказали что теперь у нас кстати еще есть время у нас у наших слушателей приготовить куриный суп картофель да. с мясом да. и какой-нибудь да. десерт еще сегодня к старому да. ужину Но... Спасибо. Но извините, извините, если я не так говорила, если ошибки, то все, простите. Все хорошо, спасибо вам большое и с праздником вас еще раз. Вам тоже с праздником. Спасибо. До свидания. До свидания. Это Бласкай Нагланя, представитель общества этнический культурный центр Суиты, который находится в Курзаме, это Аслунга.
0: Да, действительно, еще бы несколько минут, и в нашей студии мы тоже бы застелили уже белую скатерть и продолжили отмечать этот праздник.
2: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности С вами были Владимир Иванов, Юлиана Шкагола. звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Еще раз всех поздравляем с праздником, проведите хорошо сегодняшний вечер, а мы встретимся уже завтра.
0: Всего доброго, пока. Латвийское радио 4.